0: Y otro tip de uso del cernio de guayaba, eh, los plátanos que también es otra, pues en algunas partes del mundo se considera fruta o aquí es una verdura, eh, un plátano maduro asado con queso derretido, puede ser queso costeño, queso blanco, queso mozzarella y encima el cernio de guayaba, miren, les digo que es un postre, Inigualable.
1: Esta es la cocina de Con Cáscara y todos, somos amantes de la comida y estamos listos para hacerte disfrutar las sensaciones que abren puertas a nuevas historias. María Clara Warren y su familia son los anfitriones de Fuego Alto Cocina Relacional. Este espacio encantador y cálido, utilizado para eventos gastronómicos, pedagógicos y corporativos, fue construido alrededor del fuego del hogar. Un fuego que congrega personas, comunica energía y transforma estados. Es el fuego que vive en cualquier cocina y da inicio a los olores, a los sabores cocidos en su jugo y a las conversaciones cariñosas. El calor que fue el comienzo del hombre, que es el comienzo del plato que da vida, y el comienzo de las historias por venir. María Clara es una mujer tierna y cariñosa, cuyo cariño ha expresado precisamente a través de la cocina. Esa ha sido su mejor forma de comunicar su amor. La palabra que mejor la define es crear. Crea momentos, objetos, relaciones que inspiran y experiencias que marcan a las personas que la rodean. Es una gran anfitriona que siempre se preocupa por la gente que la visita y por sus necesidades. Le gusta hacerlos sentir especiales. Esta es la persona que hoy nos recibe en su cocina.
0: Vamos a contar historias, historias del pasado, del presente, del futuro también, sobre la guayaba. Esa fruta que yo diría que la gente hoy en día es una fruta como odiada, una fruta que se, se encuentra debajo de los árboles de las fincas rústicas, con vacas, por lo general se las dan a las vacas o las dejan podrir, porque en el campo la gente ya no, no le presta atención a las guayabas, es una fruta más como del paisaje y a veces hay más guayabas en el suelo que en los árboles. Siempre he asociado esa fruta como a las fincas de antes, de hace muchos años, cuando a uno lo invitaban a las fincas. Yo diría que se da en climas cálidos en muchas partes de Colombia, es una fruta muy típica colombiana. Y es una fruta, yo digo que como si no la quisiéramos, es una fruta como que, que genera un poco como de rechazo. Yo pienso que de pronto es porque cuando se coge una guayaba de la manga, ahí mismo empiezan a salir unas cabecitas de gusanitos, de gusanitos que tienen el mismo color de la guayaba por dentro, entonces la gente ahí mismo las tira y ¡ay qué miedo! Gas! Entonces es, muy, es, es como que ese es el primer contacto con la guayaba. Por lo general cuando está amarillita y está muy linda, la gente coge, la limpia y dice listo, vamos a comer y se mete la guayaba en la boca empieza a aparecer ese aroma que es súper específico, un aroma que es como entre dulce y cuando uno saca la guayaba de la boca es rosada y empiezan a aparecer los gusanitos de todas maneras, ellos no se excusan. Entonces yo les voy a contar una historia de la guayaba porque las amo, o sea para mí las guayabas empezando por el aroma, tristemente cuando vamos al supermercado hoy en día las están vendiendo muy sofisticadas, son guayabas de exportación, son verdes, guayabas manzanas, porque les tocó como hacer una especie, eh, digámoslo, pues les, les tocó juntar esos arbolitos criollos con otras guayabas mucho más elegantes para poderlas vender. Entonces son como verdes grandes, pero jamás lo que vamos a oler hoy aquí en este programa, lo que vamos a escuchar, el sonido de un dulce de guayaba porque la gente veo que sigue comprando bocadillo que eso es de guayaba y la que estoy describiendo ahí el bocadillo donde lo ven deben tener miles de gusanitos <risa> pero, pero están ahí, uno no se da cuenta eso es lo que pasa cuando uno se come la guayaba entonces esta semana fui a la finca de un familiar y pasó exactamente lo que les estaba describiendo. Muchas guayadas en el suelo y yo siempre me tiro en planche y digo estas son mías. Entonces las cogí todas, acá las tengo en la mano, eh, las voy a sacar de la bolsa y las voy a echar en una coca porque la coca, un bol, como lo quieran llamar, ellas están cayendo, hay unas un poquito más eh, mayugaditas que otras, hay unas amarillitas hermosas, lisas, otras que se le ven como un montón de, de pequitas, como si estuvieran dañaditas, pero mientras más maduras y entre comillas dañaditas, son mejores para el dulce que vamos a hacer hoy, que se llama cernido de La guayaba. La guayaba
1: originaria de América es ahora producida en países tan lejanos como Pakistán, India y en ciertas regiones de África. También se produce en México, Estados Unidos, Jamaica, Cuba, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y otros. Santander, Meta y Valle destacan como los departamentos de mayor producción nacional, y es que la guayaba tiene un alto contenido nutricional. Con cinco veces más vitamina C que la naranja, y una carne rica en fósforo, potasio, vitamina A y B, hierro, calcio y ácido fólico, la guayaba es una fruta extraordinaria para mantener al cuerpo y sus defensas sanos. Además, su alto contenido de fibra permite apoyar las funciones y el trabajo saludable del sistema digestivo.
0: Entonces, lo primero que vamos a hacer es lavarlas con un poco de agua para que ellas, pues de todas maneras hay que lavarlas porque debo confesar que estas estaban en el suelo. Cuando la saqué de la bolsa, inmediatamente apareció ese aroma que a muchos les puede chocar. Pero si van a, cuando finalicemos la receta, seguro, ustedes van a quedar antojados y espero que se vayan para una finca cercana o le, el día que estén paseando, le pidan a un campesino que si les puede regalar las guayabas, porque con seguridad se las va a regalar, les va, es más, les van a decir, lléveselas las que quiera porque a ellos no les interesa. Entonces, después de lavarlas... Cuando uno les echa la agüita en la coca, eso de pronto van a empezar a aparecer los gusanitos en la superficie, pero háganse los bobos que ellos van a se van a regar en el agua que les estoy sacando de la coca. Y ya simplemente voy a proceder con un cuchillo pequeño y tengo lista otra coca. Entonces las, les voy a empezar a quitar con un cuchillo chiquito, Todas las cositas calientes y, el, y las otras que ya estén listas las voy a empezar a poner en una olla, sin agua por el momento, simplemente miren es cuestión de partirlas a la mitad, en cuarto, uno las abre y se encuentra un montón de pepitas amarillas, ellas son de diferentes gamas de rosado, son hermosas y son carnositas ricas. Y para comer le recomiendo las más firmes, unas que están que uno las hunde y no están pues como tan tan blandas, sino que están firmes y uno se las come y es una fruta firme deliciosa.
1: Como sabrán algunos oyentes curiosos, la memoria gustativa hace referencia a un fenómeno que ocurre cuando comemos. Al alimentarnos, las neuronas y el sistema nervioso de nuestro cuerpo guarda y recuerda los sabores y experiencias relacionados con ellos. De esta manera, por ejemplo, una persona que haya tenido una mala experiencia digestiva con un alimento posiblemente no se verá muy atraída por él en el futuro. La necesidad de esta capacidad es obvia. Para nuestra supervivencia es indispensable recordar qué alimentos son beneficiosos y cuáles dañinos. Nuestro cuerpo nos ayuda a no olvidar, como seguramente lo hizo con españoles e indígenas que descubrían mundos alimenticios desconocidos. Sin embargo, querido oyente, no debes preocuparte la memoria gustativa no es una sentencia irrefutable. Este mecanismo hermoso es plástico y moldeable. Adapta su percepción de los sabores a las nuevas experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Esto explica el porqué, cuando crecemos, encontramos placer en sabores amargos o ácidos, que de niños rechazábamos.
0: Entonces, miren, ya las estoy partiendo a la mitad, es muy fácil de partirlas porque la cascarita que trae afuera, que es amarillita, debe estar amarillita para nuestro dulce. Hay gente que se las come con, con limón y sal cuando están verdes. A la gente, hay gente que le gusta mucho cuando están verdes, que también es válido, pero sí son mucho más duras y las fruticas por lo general son muy duras, las pepas. Bueno, entonces ya en este momento estamos pelando quitándoles solamente como las cositas cafés que están como dañaditas, eh, los dos pezoncitos que traen al lado y lado, que es el pezoncito donde está pegado el árbol. Cuando uno las coge, eso queda ahí como unas, unas hojitas pequeñitas. Más o menos acá hay 20 guayabas medianitas, entre medianas y grandes, y eso nos va a alcanzar para hacer un dulce delicioso. ¿Por qué escogí la guayaba? Porque la guayaba es una fruta ancestral, es una fruta como de los abuelos. Yo pienso que las personas que tuvieron la oportunidad de pasar la niñez de en algún momento de su vida y alguna finca, al, al campo, a cualquier parte del campo, así sea una iglesia, siempre hay un palo de guayabas. Siempre Y el palo de guayabas, ese árbol, es un árbol que tiene unas ramas muy bonitas porque son unas ramas que se van como extendiendo y esparciendo horizontalmente. Son unas ramas que descascaran. Los troncos son como claros. Para los niños cuando uno estaba chiquito siempre se montaba al palo de guayabas a jugar y a coger guayabas. Entonces, con seguridad, todo el mundo sabe que es una guayaba. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir las guayabas que nos quedan. Le voy a echar agua a la olla hasta que las tape. O sea, que queden como que las guayabitas quedan como medio flotando. Ya voy a prender el fogón. Bueno, entonces aquí ya, ya me prendió. Y las vamos a tapar. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Vamos a hervir las guayabas. Y las vamos a hervir más o menos durante 30 minutos o hasta que ustedes vean, eh, ya las tapé, hasta que ustedes... Eh, vean que están como desbaratadas, que ya se cocinaron, Hagas de cuenta que van a meter unas papas a cocinar. Unos
1: 500 años atrás, cuando nuestros antepasados españoles arribaron en barcos y sobre tierra extraña cruzaron el umbral hacia un mundo nuevo, hermano antiguo del viejo, los caminantes europeos se vieron de frente a caminantes indígenas. Unidas ambas miradas, no faltó poco para que los sentidos restantes siguieran el camino por el que se habían aventurado los ojos. Entonces, habiéndose completado el mundo, habiéndose hermanado el cuerpo con sus percepciones, llegó el momento de la renovación, el nacimiento y la alimentación. Poco a poco se disipaba el peligro que cubría al nuevo mundo. La tierra, que no discrimina, dio vida tanto a estos como a aquellos. Empacada ingeniosa y perfectamente en vegetales y frutas nunca vistos por los recién llegados, la energía de la naturaleza, que tanto había nutrido a nuestros antepasados indígenas corría ahora por nuevos brazos y piernas. Brazos y piernas que, como los otros, también palpaban y caminaban. Entre estos alimentos se encontraba la guayaba, fruto pulposo, suave y vivificador. Un fruto que desde comienzos inmemoriales y hasta el día de hoy, ha nutrido y animado los cuerpos de quienes caminan por estas tierras
0: de dónde viene este cernido de guayaba, de lo que les estaba contando al principio, que era una fruta eh, muy generosa en las fincas y había que aprovecharla. Entonces, ¿qué hacían? Que yo recuerde unas cositas que se llaman coquitas de guayaba que cogen las cáscaras de guayaba, les sacan el frutico de adentro y lo que quedan lo ponen a secar con azúcar varios días hasta que quedan como unas coquitas, también las coquitas en almíbar. Solo que esas coquitas hay que hacerlas con la guayaba más verde, porque entonces la, la cáscara viene a ser más firme y más gruesa. También, que hacían? Los bocadillos. Y hoy en día, yo he visto que algunos chefs que están eh, rescatando tradiciones de la comida colombiana, están usando mucho este fruto para hacer salsas, postres, cosas de eh, muy alternativas y de mucho de mucha investigación precisamente por el sabor que trae la guayaba porque bien utilizado en una carne o salsas pues para cualquier proteína puede llegar a ser maravilloso entonces eh, para esto voy a utilizar una taza de jugo de naranja Cómo se mide pues depende de las naranjas porque todas las naranjas son diferentes entonces vamos a lavar las naranjas yo tengo en principio cuatro, pero voy a cortar primero tres y después la cuarta si me hace falta ya estoy viendo el humito que sale de mi olla, y estoy viendo que en la tapa de la olla, que es de vidrio, está el vaporcito. Entonces yo, eh, para no abrirlo ni revolverlo, cojo la olla y la zarandeo un poquito como hacia los lados. Escuchen bien, y ya no la abro, y ellas siguen ahí hirviendo. ¿Cómo se parte una naranja? La naranja tiene eh, dos pezoncitos cogen con los dos dedos los pezoncitos y no me los van a partir sino que por la mitad de esos dos pezoncitos pasan el cuchillo y cuando la abren van a encontrar como un solecito que es un centro blanco y unas y unas rayitas hacia los lados eso quiere decir que la naranja quedó muy bien partida hay naranjas que tienen mucha pulpa eh, amarilla y hay otras que menos que la parte blanca es muy gruesa entonces mientras más pulpa amarilla tengan más jugo van a obtener. Entonces, si ustedes ven que la primera les sale muy buena, no vayan a partirlas todas, a excepción que al final quieran abrir una y comerse una naranja dulce, pero no hay nada más rico que partir una, nare una naranja en casquitos y comérnosla y que se nos chorree por la boca y las manos y nos tengamos que ir a lavar, porque eso es delicioso, eso es súper provocativo. Entonces, vamos a sacar nuestro jugo. Yo tengo un exprimidorcito de plástico donde pongo ese medio casco de naranja y, y estoy sacando, pues lo está, la estoy exprimiendo, cojo otra vez los dos cogollitos que están al lado y lado, los dos pezoncitos y hago el mismo procedimiento. ¿Por qué la naranja? Porque eso le da un sabor a ese cernido de guayaba. El cernido de guayaba ahora se los voy a describir porque es un dulce muy específico y ese sabor de la naranja hace que le dé como una acidez, como un sabor extra a, a ese dulce que vamos a hacer y ese dulce también tiene muchos usos que ahora se los voy a dar. En este instante eh, se empezó a subir una espuma en la olla que tenemos en el fogón, entonces esa espuma casi que se regaría, si yo no destapo la olla, se riega, es una espuma blanca, que es como esa parte gelatinosa de la guayaba, empieza a subir a subir y ahí sí la debo destapar. Entonces en este instante la destapo, revuelvo las guayabas y tengo la sorpresa de que no se demoraron tanto. Estas se demoraron más o menos 15 minutos porque estaban muy maduras y cuando la revuelva voy a ver que la cáscara está totalmente como como distensionada, así como toda elástica, muchas pepitas de las blancas se salieron de la carnosidad rosada hermosa, el rosado es mucho más intenso, es un rosado hermoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar toda esta preparación en la licuadora. Así con pepas y con todo, vamos a echarla en la licuadora y hacerle como de a poquitos. Eso se llama pulse, pues así dicen las licuadoras, miren que yo la prendo y la apago y ya después le puedo ir aumentando. ¿Qué vamos a hacer después? En la misma olla donde estábamos sirviendo las guayabas, vamos a vaciar lo que acabamos de licuar con un colador porque las pepitas no se van a, a licuar todas, entonces la vamos a vaciar con un colador en el colador ahí vamos a hacer realmente como se llama el dulce, vamos a cernir las guayabas hervidas y en el colador empieza uno a ver que quedan todas las pepitas amarillas las guayabas hervidas, esto tiene un olor, ese humo sale y no me provoca sino meterle el dedo, pero no puedo porque me quemo y porque todavía no le he echado el azúcar y ni el jugo de naranja, entonces ¿cuánto azúcar le vamos a echar? Por ejemplo yo aquí yo diría que más o menos la mitad de cantidad de lo que tengamos de guayabas por lo general hay gente que le gusta muy dulce y le echa dos tazas de azúcar yo le voy a echar solo una cuando ustedes tienen cualquier preparación líquida con azúcar y lo ponen a hervir eso tiene unos puntos de cocción y mientras más azúcar y más fuego les va a quedar mucho más espeso o más duro. Eso depende de la temperatura a la que llegue cualquier preparación en el fogón. Ya tiene un color como entre rosado y naranjado. Es un color muy específico de la guayaba, del cernido de guayaba, porque es como hacia anaranjado, hacia como con un poquito más de rojo, porque van cambiando las texturas al licuarlo. Entonces ya le vamos a echar el jugo de naranja acabo de prender el fogón y le voy a echar el azúcar vamos a afuagar un poquito la espátula para que no se nos vayan las pepitas a nuestro dulce y acá sí en principio podemos revolver que se homogenicen, pues y se mezclen todos nuestros ingredientes que son las naranjas que el jugo de naranja que acabamos de hacer el azúcar y nuestras guayabas licuadas y cernidas en el agua donde las servimos Eso es muy importante, no vayan a botar el agua. Bueno, entonces vamos a esperar que nuestra preparación empiece a hervir. La dejamos destapada porque todos los dulces, también les cuento de ñapa, que cuando vayan a hacer un dulce en el fogón, nunca lo vayan a dejar tapado. Cuando hagan mermeladas y eso no lo dejen tapado porque se les derrama. Como escuchan, ya se oyen unas burbujas eh, y las van a ver cuando ustedes estén haciendo el dulce. Van a ver un montón de volcancitos. es como lava de un volcán que tiene erupciones, muchas, muchas erupciones. A partir de ese instante, o sea, cuando ustedes vean que el dulce se les está espesando, tienen que seguir revolviendo porque si no se les pega en el fondo. Tengan mucho cuidado con una quemadura. Porque cuando no hace dulces en el fogón, es, tienen un calor, pues en este momento ya estamos a 90 grados centígrados. ¿Qué vamos a hacer ya? ¿Cómo sabemos que nuestro dulce está? Porque pasamos la cuchara de palo, la espátula y vemos el fondo. O sea, lógicamente el dulce vuelve y se junta, pero vamos a ver el fondo. Y segundo, porque adquiere un color más oscuro, más intenso, eh, ya es un color más tirando como a entre naranja y rojo ya no es tan rosado, cogemos un cucharón de sopa, lo vamos a empezar a envasar en el frasco y cuando esté inmediatamente lo envasemos y esté hirviendo lo van a tapar súper bien. Los invito pues a que consuman guayabas. Se, es una fruta que la debemos rescatar inclusive me estaban preguntando que dónde se compra la guayaba criolla amarilla yo diría que en las galerías de los pueblos o en los sitios de, de mercados de minoristas y mayoristas en las ciudades eh, pregúntenle a los venteros de las tiendas no sé, miren cuando vayan al mercado por favor en vez de comprar manzanas compren guayabas
1: bueno vamos a probar este cernido de guayaba a ver cómo está Mm, 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 está delicioso mm, Bueno Para los que nos están escuchando Yo esto me lo estoy comiendo caliente Entonces ah, esa La temperatura con el sabor Simplemente es, es Una mezcla perfecta Pero bueno, en este momento me lo estoy Comiendo solo, pero también Creo que iría perfecto con un No sé, un pan de queso ah, Casaría perfecto Se le siente Obviamente el intenso de la guayaba y es, pero además es una textura muy bonita, es muy especial ah, y es delicioso porque se le siente al fondo como con los bocadillos, esa presencia cítrica. No es necesariamente ácido, pero sí es, sí es un eco de, de esa naranja que tiene el cernido. Está, está delicioso, está muy, muy rico. Esta es la cocina de Con Cáscara y Todos, somos amantes de la comida y estamos listos para hacerte disfrutar las sensaciones que abren puertas a nuevas historias.